1: En iVector estamos en la búsqueda
0: constante de nuevas formas de interactuar con las inversiones.
1: Porque sabemos que sus necesidades evolucionan, nosotros evolucionamos con ustedes.
0: Con el nuevo iVector ahora tendrás todo lo que buscas en un solo clic.
1: Operando productos de inversión en mercados nacionales e internacionales. Desde una plataforma diseñada por clientes para clientes.
0: Abre tu cuenta y empieza a invertir desde donde estés.
1: Ingresa al nuevo iVector desde mediovector.com.mx. Tú
0: manéjalo, nosotros te asesoramos. Una pregunta que muchos nos hacemos es, ¿hasta qué nivel podrá llegar la tasa de interés de referencia en México? Que ya está en el 10.5%. Vamos a platicar de ello hoy con Luis Adrián Muñiz Muñiz, su director de análisis económico de Vector. ¿Cómo estás Luis Adrián? Bienvenido al programa.
1: Hola Pascal, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, ¿qué justifica que la tasa de interés de referencia... En el caso de México está en el 10.5 por ciento.
1: Bueno, Pascal, pues la respuesta aquí es eh, muy clara. La inflación. Como tú recordarás, desde mediados del año pasado la tasa de referencia en nuestro país se ha venido incrementando. Estaba a niveles de 4 por ciento y, como acabas de comentar, pues ahora cerró 2022 en 10.5. Este incremento se explica básicamente por un crecimiento en la inflación bastante marcado. Estamos uh, observando niveles no vistos en, en los últimos 20 años y ese incremento ha sido acompañado de manera generalizada por crecimientos en una gran cantidad de productos, particularmente mercancías alimenticias.
0: Bueno Luis Adrián, ¿y, y hasta dónde puede llegar?
1: Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que al menos durante 2023, eh, en la primera reunión de Banco de México, es decir, la que tendrá lugar en febrero, vendrá un ajuste adicional. Nosotros creemos que será de 25 puntos base y muy probablemente durante el primer trimestre del próximo año veremos el máximo en la tasa de referencia. Puede ser entre 10.75, setenta y cinco, Solamente sabemos que eso va a depender de la inflación eh, local, que tan, qué tan bien se comporten los precios en los, en los siguientes meses, y también va a depender de lo que haga la Reserva Federal en los Estados Unidos. Pero lo que hasta ahorita podemos afirmar es, viene un incremento más, y el máximo de la tasa se observará en algún momento del primer trimestre y será de hasta diez, perdón, hasta once
0: Ya. Eh, en su última, perdón, en su última reunión, eh, eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues dio, la, no, no, dio una, no dio una una señal muy clara respecto de hasta dónde pueden crecer las tasas de interés. ¿Qué, ¿Qué implica eso para México?
1: Exactamente. Por eso te comentaba que el nivel máximo que veremos aquí va a depender de dos elementos: la parte interna el, eh, con los datos de inflación y qué es lo que haga la Reserva Federal. México y Estados Unidos tenemos economías muy conectadas, nuestros sistemas financieros también lo están, y nuestro tipo de cambio es flexible y muy digamos, sensible a la política monetaria relativa. Por eso es que hemos observado durante todo el año pasado y este año incrementos simétricos entre México y Estados Unidos. Si la Reserva Federal continúa su ciclo de alza, no sé, dos, tres ocasiones más incrementando la tasa de referencia, muy, probable no, muy probablemente en México también veremos algo similar. Por eso es que todavía tenemos cierta incertidumbre de hasta qué nivel puede llegar. Cuando la inflación local ya cambie de tendencia y veamos una desaceleración pues relativamente marcada, aunque sea leve, pero marcada, puede ser el momento en el que México mantenga su tasa de interés sin cambios. Pero si eso no sucede y la Reserva Federal sigue subiendo la tasa de interés, en México seguiremos nuestro ciclo restrictivo hasta el nivel que sea necesario para asegurar que la tasa de inflación se desacelere, ¿no?
0: Oye, Luis Adriani, ¿y crees que es importante también tomar en cuenta en este caso y, y en cuanto a los factores locales, la inflación subyacente? Porque podrá estar bajando la inflación general, pero la eh,
1: subyacente sigue al alza. Exactamente. De hecho, la inflación general tiene tal vez cuatro quincenas disminuyendo de manera anual, pero la inflación subyacente no, sigue creciendo. En la segunda mitad de noviembre, ahí vemos una pequeña desaceleración. Esta semana se publica el primer dato de, o la, la primera quincena de diciembre, en la cual también estamos esperando una desaceleración. La inflación subyacente es clave para la política monetaria en México y en cualquier otro banco central. Cuando nosotros veamos esta una desaceleración en la inflación subyacente, es cuando el banco central va a empezar a moderar el paso y probablemente mantener la tasa ya sin cambios. Eso nosotros creemos que va a suceder a lo largo del primer trimestre del 23. Por eso es que la tasa terminal la observaremos en ese periodo, en algún momento de ese periodo, cuando ya veamos este cambio y esta pues un, una desaceleración que ya sea un poquito más sostenida, no que ya nos dé certeza de que en adelante vamos a ver una inflación subyacente cada vez menor. Lo que nosotros estamos esperando para la inflación subyacente y también general en 2023 es que finalicen más o menos en torno al 5.5% en términos anuales. Este año van a acabar más o menos en 8% y el próximo en 5%. Quiere decir que vamos a ver una tendencia de desaceleración. Todo el próximo año probablemente va a ser momento en el que Insisto, la tasa de referencia llegará a su nivel máximo y veremos probablemente en la segunda mitad del año espacio para que venga alguna disminución en la tasa de referencia, eso si las condiciones inflacionarias internas lo permiten. ¿no?
0: Eh, finalmente, ¿qué recomendaciones eh, le harías a los inversionistas en función de que pues hay muchas variables ¿no? en, en, en cuanto al nivel máximo que puede llegar a tener la tasa de referencia en México y cuándo la alcanzaría, uh -huh. ¿qué recomendaciones les harías?
1: Pues mira, en general lo que, lo que hemos venido recomendando en los últimos meses es que tengan posiciones un poco eh, defensivas. Es decir, este incremento en la tasa de referencia, llegar a los niveles que estamos observando y los adicionales que esperamos que serán niveles no vistos eh, en, en la historia reciente de la política monetaria de nuestro país, va a traer consigo que la economía mexicana se desacelere. Para 2023 creemos que creceremos men menos de 1%. En ese sentido, sectores como el consumo, por ejemplo, que es muy defensivo, podría hacer sentido. También en, en plazos un poquito más largos podría tener eh, o podría hacer sentido inversiones en sectores relacionados a la manufactura, ¿no? Bajo la lógica de toda esta relocalización de inversiones que tendrá México y que podría tener un boom en los siguientes eh, trimestres y siguientes años. Pero en general, en el corto plazo, creo que eh, posiciones defensivas en sectores como el consumo pueden tener sentido por esta desaceleración en la economía que estamos previendo. ¿no?
0: ¿Tú recomendarías aprovechar las altas tasas de interés para hacer inversiones a largo plazo?
1: En general, lo que podemos ahorita afirmar es que las tasas de interés sí están tocando ya su máximo. Insisto, podemos discutir si estará en 10.75, 75, 11, 25, pero sabemos que no llegará más allá. Y en ese sentido, tomar eh, estrategias que tomen ventaja de esto, en el sentido de que ya llegamos a un techo y que la perspectiva para las tasas es mantenerse elevadas, pero en el mediano plazo, no sé, 2024, bajar, eso creo que tiene eh, también mucho sentido. No Tomar en cuenta esta trayectoria y esta perspectiva cualitativa para las tasas de interés de que en 2024 pues muy probablemente veremos menores tasas ¿no?
0: Perfecto, pues eh, muchas gracias y me, me restaría preguntarte ¿dónde los pueden localizar en Vector?
1: Pues mira, en nuestra página de internet vector.com.mx eh, si hablamos de análisis de nuestro departamento de análisis en, en particular es vectoranálisis.mx, y en Twitter nos encuentran en eh, arroba vectoranálisis y en arroba vectorcv de casa de bolsa
0: Muchas gracias, eh, Luis Adrián, muy amable. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti, Pascal, que tengas buen día.
0: Gracias, es eh, Luis Adrián Muñiz Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector. Y antes de irnos a corte, le cuento rápido, el brasileño Ilan Goldfein asumirá hoy como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por un periodo de cinco años en la contienda por el cargo, el ex gobernador del Banco Central de Brasil, superó al mexicano Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, a la Argentina Cecilia Todesca, a Gerald Johnson de Triad y Tobago y a Nicolasa Eizaguirre de Chile. Uno de sus principales objetivos será implementar una agenda que ayude a la región a crecer en medio de una amenaza de recesión de la economía estadounidense. Con nosotros nos vamos a corte, regresamos enseguida. Quédense con nosotros que viene mucho más por imagen, no se vaya
1: Vector, Casa de Bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti. Presento.
0: En Imagen Radio, le deseamos una feliz
1: Navidad.